A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Bench. Mai vendégem nem más, mint Magyarország első szupermodellje, aki 70 éves lett szeptember 5-én, az életéről pedig könyvet is írt. Tartsanak velünk! Ági, üdvözöllek a Haris Parkban. Jó reggelt! Az első kérdésem mindig az, hogy honnan jöttél, hogy telt eddig a napot, hánykor kezd, most elég korai időpont ez a mostani. Hát, ha van dolgom, és főleg sminkelve van dolgom, akkor egy órával korábban kerek, mint a szokásos. Na várjál, az arcod egy óráig készül? Nem, 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 az arcom az körülbelül 10 percig készül, 15 percig készül, csak ilyen mániám a pontosság, úgyhogy... úgyhogy ilyen, igen, 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 ilyenkor kicsit rá... Rá, ráteszek időben, hogy nehogy elkészek. Nem te szeretem, akkor, ha várnak rám. Tehát akkor ránk készültél ideig. Látok, készültem, igen. És akkor, amikor beviharoztál, akkor még a sminkeden igazítottál egy kicsit. Ezt így kell? A hát figyelj, körülnézek, megnézem, hogyan jönnek a fények, hol van a kamera, és akkor ahhoz képest még egy kicsit igazítok magamon. Figyelj, itt van a könyvem nálad, ami körülbelül tíz napja jelent meg. Hát ugyanaz? Majdnem. Kávé. A rúzs nem stimmel, de hogy... A, hát igen, mert, mert ezen bátrabb a rúzs. Bátrabb mert, tudod, a rúzs? mert tudod, mert, mert az a címe, hogy nyitottan a világra, és, és, és ezt egy kicsit a fotó és a címlap is sugalni akarja, hogy nem érdekes, hogy hány évesek vagyunk. Ha éppen vérvörös rúzs szeretnék, akkor azt engedem meg magamnak. Ha nem, akkor nem. De hogy, de hogy bármit megengedhet az ember magának. Nem a kor kell, hogy meghatározza, hogy éppen hogy nézek ki, hanem, hanem a saját, saját kedvem, vagy éppen am, amit szeretnék, amiben én komfortosan érzem Meg van ez az ikonikus tartásod? Ez, meg ugye a medencéből kihajló, ezeket szereted? Vagy ez, ez... Hát ezek ilyen berögződések, tudod, szóval meglátok egy kamerát, és akkor elkezdek úgy viselkedni, ahogy kamera előtt szoktam viselkedni. Azt én nem is mondtam, hogy boldog születésnapot 70 éves lettél. Köszönöm szépen. Fantasztikus kor. Hát nem, ma már nem olyan fantasztikus kor ez. Arra gondoltam, hogy el tud mondani évtizedekre bontva, hogy adott évtizedben mi volt a legjobb? Mit szerettél benne? 50-es évek, gyerekként, 60-as évek? Hú, ez így nagyon nehéz feladat, ezt akkor előre meg kellett volna mondanod, hogy átgondoljam. Az 50-es években nyilván azt szerettem, hogy, hogy, hogy még teljesen gondtalan volt, és semmit nem fogtam fel magam körül, hogy mi történik, de nagyon szerettem például május felvonulásra járni. Mert akkor... Volt lufi. Akkor minden, mindenki járt május elsőjén a felvonulásra, igen. A Dózsa György úton végigvonulni, imádtam. A 60-as években, a 60-as években azért már, már, már észnél voltam. Tehát már tudtam magamról, hogy talán még azt is, hogy mit akarok, hiszen a 60-as években jártam gimnáziumba. 
volt egy nagy választásom, talán az volt a legmeghatározóbb, hogy spanyolul kezdtem el tanulni, ami ma, ami, amiben ma semmi különleges nincs, de akkor, hogyha valaki spanyolul tanult, az iszonyatosan érdekesnek tűnt, mert egész Budapesten összesen két gimnázium volt, ahol a spanyolul lehetett tanulni. Mind a kettőt megjártam, mert közben váltottam. A 70-es... Várjál még a 60-as éveket, akkor lettél jó nő. Emlékszel egyébként? Hát igen. Érezzük fel azt, amikor először éreztel, hogy más vagyok, mint az átlag. Miközben a könyvekben azt írod, hogy szerinted meg pont átlagos vagy, nem, manökenek azért nem vagy alkalmas, mert nem vagy túl magas, igazából sokak által elfogadható arc voltál, Görnexdor, ugye azt mondják a, igen, a lánya igen, szomszédból. Igen. De szerintem így az átlagosság felső határait meg, megjártam. Tehát az azt jelenti, hogy azért átlagos voltam, de azért mégiscsak szép csajnak számítottam, így tizen, tizenéves koromban. Mi volt az első élményed, amikor azt érezted, mások visszaigazolták, hogy hát igen, jól nézek ki. Egy, egy, egy fiú beszólt, vagy utána fütyültek a melósok az utcán? Vagy... Nem, elmentem az MTK-ba atlétizálni, illetve először evezni, de akkor még kislány voltam, utána elmentem atlétizálni a, az MTK-ba, és ott, ott a pályán úgy éreztem, amikor a, például a focisták edzettek, hogy kikinéznek, hogy mi történik az atlétika pályán, és, és ott azért tudatosult, hogy, hogy lehet, hogy jó csaj vagyok. Uh-huh. Jött a 70-es évek. 70-es évek, na hát az, az azért nagyon izgalmas volt, mert a 70-es években kezdődött el a modellkarrierem, bár öntudatlanul, és, és természetesen se a családom nem szánt modellnek, sem én magamat nem szántam annak, de, de, de azért az elindult ez a pálya, és, és hát ez alapjaiban rengette meg a az életemet, mert, mert addig jó tanuló voltam, szüleim is, meg én is azt gondoltuk, hogy majd a bölcsészkart elvégezve tanár lesz belőlem, de legalábbis valami, valami közöm lesz a nyelvekhez. De nem így történt, mert, mert elkezdtek fotózni, elkezdtek bemutatóra hívni, és egészen egyszerűen egyik napról a másikra gyakorlatilag főállásos modell lettem, természetesen állás nélkül, mert akkor még ilyen állás nem létezett, de, de napi 24 órában hívtak és volt munkám, akkor még abban az időben nem, a, nem az volt, hogy az emberek volt egy munkája, amire iszonyatosan rákészült órákig, sminkelték órákig, a fodrász bajrodott, órákig öltöztette a stylist, hanem, hanem volt olyan, hogy ide rohantam, oda rohantam, és egy nap négy-öt fotózást lezavartam. Már én magad sminkeltél, és ugye a könyvben is szó van arra, hogy a saját ruháidba voltál egy csomószor. Hát magunkat sminkeltük, a saját magunk csináltuk meg a hajunkat, néha úgy is néztünk ki, így visszanézve a fotókat. Volt, amikor igen, a saját ruhánkban fotóztak bennünket. Nem, létezte, nem, nem létezett se stylist, se ügynökség, se casting. Tehát, hogy vannak olyan szavak, amik olyan alapszavak ebben a szakmában, amik ma mindenkinek természetesek. De volt kétfajta rúzs. Hát kb. igen. Hát nem. De akkor ez nem létezett. Ha filmeztünk, az más volt, mert, ott, mert, a, mert a filmgyár, ugye a, a film, mint, mint ipar, az létezett, és ott, és ott tényleg profit dolgoztak, és hogyha filmeztünk, akkor, akkor profi sminkesek sminkeltek bennünket, de hát az kivételes alkalom volt csak. Uh-huh. 80-as évek? 80-as évek. 80-as évek a kínlódás évei voltak, olyan értelemben, hogy, hogy mármint szakmailag értem csak, 
hogy már, már tudtam, hogy abba kéne hagyni, hiszen már kiöregedőben voltam, de nagyon-nagyon ment. Tehát gyakorlatilag a legfoglalkoztatottabb, legismertebb modell voltam, úgyhogy nem volt szívem lelépni és abba hagyni. Ez, 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 ez most a 80-es évek végéről beszélek már. De ez egy drog? Nem, nem, egyáltalán nem, sőt, nekem nagyon jól esett a bajni, és életem egyik legboldogabb pillanata az, amikor lejöttem a kifutóról, és már nem kellett megfelelnem. De, de, de hát ez, ez jelentette a megélhetésemet, az egzisztenciámat, és, és ez jelentette egy olyan fajta szabadságot, amit más szakmától nem kaptam volna meg. Hogy, hogy utazhattam, hogy bejárhattam a világot, mindezt nem saját pénzen, hanem államkö, az államköltségein. Rengeteg magyar héten, magyar kiállításon vettünk részt, nem egyedül én nyilván, hanem, hanem négyen, öten képeztük általában a stábot. Szóval a 80-as évek egyrésztről már, már hadakozás volt önmagammal, hogy abba kéne hagyni, és tovább kéne lépni, és más kéne csinálni. Másrésztről meg, meg kiélveztem ennek a szakmának az összes előnyét. Uh-huh. 90-es évek? Üzletek? 90-es évek, a, a, a rendszerváltás az egy nagy törés volt az életemben, mert ugye a 80-as években már elkezdtem azért, pontosan azért, mert felmértem, hogy, hogy itt az ideje abba hagyni, elkezdtem az üzleti életet. Viszont jött a rendszerváltás, ami alapjaiban rengette meg az üzleti életet is, és alapjaiban változtatta meg az üzletet Magyarországon, és természetesen ebből mi sem kerültünk ki győztesen, nagyon sokan nem kerültek ki ebből győztesen. Maradhattunk volna, csinálhattuk volna tovább, de ami addig kisipari módszerekkel működött, kicsiben, kisműhely, kevés alkalmazott, de, de minden fullon pörgetve, az, az azzal, hogy kinyílt a piac, és bejöttek a, a multik, az a teljesen felborult és megváltozott. Mm. Tehát az ember vagy elkezdett önmaga is növekedni, vagy, vagy, vagy a kapitalizmus törvényei szerint a, a nagyok felfalták a kicsiket. És, és, és minket tulajdonképpen felfaltak a nagyok. Ezt önszántunkból uh, hagytuk abba, nem vártuk a Váci Igen, 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 a Váci utcában volt két üzletem. Nem vártuk meg, amíg tönkre megyünk, hanem magunk számoltuk fel, de tönkre mentünk volna. A Fontana árnyékában, ugye nemrég beszéltünk az Indexen, pont írtam egy cikket, amikor elkezdték bontani a Fontanát, hogy ezt te hogy éled meg, és azt mondtad, hogy... Hát azt mondtam, hogy, hogy kicsit rosszul, mert, mert nekem a Fontánál olyan, mint hogyha a múltamat bontanák le, és nagyon furcsa, hogy, hogy ez még itt, hát nem tudom, néhány évtizeddel ezelőtt épült, és egy, és egy vadonatúj jó épületnek szánták, és, és hogy néhány évtized múlva, mikor közben a világ és a város tele van több száz éves épületekkel, lebontásra kerül, szóval azért van ebben, egy, van ebben egy ellentmondás. És remélem, hogy most olyan kerül a helyére, amit majd nem fognak lebontani 30 év múlva. Uh-huh. 2000-es évek? A 2000-es évek, hát az csodálatos. Tulajdonképpen az hozta életemben a, a legnagyobb változást és a legcsodálatosabb változást, mert akkor kezdtem el a filmszakmával belefolyni. Az is véletlenszerű volt a filmmel való találkozásom, hiszen 
a férjem, hát persze annyira nem volt véletlenszerű, mert Kovács Gábor a férjem filmes volt, és volt egy filmes cégük, de az, hogy engem bevontak, az véletlenszerű volt. Rudolf Péter megkereste őket egy, egy új tervel, egy filmtervel, az üvegtigrissel, igen, az üvegtigris egyel, és mivel mindenki reklámfilmes volt egyébként, akiket megkeresett Kapitány Iván, meg Kovács Gábor is, filmet, tehát játékfilmet még egyikőjük sem csinált, ezért azért mindenkinek súlyos feladat állt előtte, hogy ezt összetudják hozni. Nem kaptunk azonnal állami támogatást, de még, mégis annyira tetszett a projekt mindenkinek, hogy, hogy nem adtuk fel, és, és ezért vontak be engem segítségnek, hogy, hogy az anyagi hátterét valahogy a filmnek megteremtsük. Hát és őrült sikerült. Sikerült, és őrült sikerült, igen. Hogy van az, hogy bármibe kezdesz, tulajdonképpen sikeres. Ez most egy kitérő kérdés, majd folytatjuk az évtizedek sorolását, de hogy modellként sikeres voltál, butikosként sikeres voltál, filmesként sikeres voltál, túl szép, mondj valami kudarcot, Hát általában a kudarcukat az ember nem pakolja ki az ablakba. Tehát ugye, ugye a sikerek mindig, mindig elfedik a kudarcokat, mert a kudarcokról inkább hallgatunk, uh-huh. arról inkább nem beszélünk, viszont viszont a sikert meghangsúlyozzuk és, és mutogatjuk. És lehet, hogy ezért van az, hogy, hogy ez úgy tűnik, hogy, hogy mindig sikeres voltam, mert persze nekem is voltak kudarcaim. Szakmai kudarcunk abszolút volt, például filmes kudarcunk. Azért nem nevezem meg, hogy, hogy melyik, mert, mert nem akarom megbántani uh-huh. a, a, az alkotókat. Egyébként meg, meg az is egy tanulság, meg, meg azt sem szégyeljük, csak, csak hogy voltak szakmai kudarcaink. A, a modelleskedés vége az azért már nagyon, nagyon döcögött, nem külső szemmel nézve döcögött, hanem, hanem én magam már nagyon nehezen tudtam megfelelni a saját elvárásaimnak. Mert hogy, hogy visszatérve, hogy mitől sikeres az ember, hát attól sikeres, hogy, vala, hogy jól csinálja, hogy odaadóan csinálja azt, amit csinál, hogy, hogy mindent belead, hogy, hogy megpróbálja professzionálisan űzni azt, amit éppen űz, legyen az bármilyen szakma is, hogy szorgos, hogy megbízható. Tehát, tehát ezek, ezek mind olyan jelzők és olyan tulajdonságok, amik, amik bármilyen szakmára érvényesek. Tehát, hogyha bármit csináltam volna, hogyha ezzel az attitűddel csinálom, ahogy ezeket műveltem, akkor nyilván másban is sikeres lettem volna. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek külső behatások, nem jelenti azt, hogy nem lehet az embernek pehje, nem jelenti azt, hogy éppen nem lehet szerencséje. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amik tőlünk függetlenek, de az, hogy ezeket a független dolgokat mi magunk hogy kezeljük, azon nagyon sok minden múlik. 2010-es évek? 2010-es évek, ott nincs, ott nincs semmilyen drámai változás, hanem egyszerűen szépen, szépen lassan elkezdett épülni a, a, a filmes karrierem, ami nem azt jelenti, hogy én, hogy én, hogy én rögtön tényleg készproducerként tudtam működni, mert a mai napig egy ilyen tanulási folyamatban vagyok, és a mai napig soha nem egyedül csinálom a filmjeimet, mert nincs elég szakmai tudásom ehhez, hanem, hanem mindig a Kovács Gáborral együtt, vagy Kenesei Edinával együtt, például az egy napot, aki, akivel jegyezzük producerként. Tehát, hogy mindig vannak, vannak mellettem, fölöttem szakemberek, 
az egész életem így zajlott, hogy, hogy minden szakmában voltak segítőim és segítségeim. Soha nem egyedül értem el azokat a sikereket, amiket elértem, hanem, hanem másokkal, olyanokkal, akik, akik nálam jobbak, valamiben legalábbis jobbak. Mindig felmértem azt, hogy szükségem van, szükségem van támaszra, szükségem van szakmai segítségre. Csak egyszerűen én látszódom ki mindig jobban a történetekből. Hát azért, mert, mert hogy én vagyok ismert. Tehát így a kockák egymással rakódnak az évtizedek során, és, és hiába vannak mellettem egyenrangú partnerek, sőt, sokszor olyanok, akik szakmailag jobbak, mint én vagyok. Én ülök itt veled beszélgetni, és nem ők. Királynőnek születni kell. <gül> nem, szerintem azt csinálni is kell, azért igen. Húszas <gül> évek. Hát egy év telt el, de mondd el, hogy... Hát, ho- ho- hát figyelj, de hogyha majd, majd 20 év múlva ülök, Akkor. és így évtizedekről kell beszámolnom, akkor a húszas éveket biztos, hogy hogy a pandémiával fogom kezdeni, mert az mindenki életében meghatározó. Tehát egészen egyszerűen lépést kellett váltani, meg kellett szokni azt, hogy, hogy vannak olyan kényszerítő körülmények, amikhez már nem voltunk hozzászokva, és, és ez nálunk egy, egy, egy visszalépést is jelentett. Tehát nem csak a vendéglátóiparban, mert nem csak a turizmusban okozott ez hátrányokat, amik majd persze nyilván korrigálódnak, hanem, hanem gyakorlatilag majdnem minden szakmában, és ez, ez ránk is érvényes. Megpihentek a kamerák. Igen. És mindenki más. Uh, írod az előszóban, hogy nem terveztél igazából könyvet írni. Hogy hát jött, nem. Hogy jött az ötlet? Hát nem az én ötletem volt, nem kívánkozott sem. Tehát most megkérdeznéd tőlem, hogy mi kívánkozott ki belőlem, semmi nem kívánkozott hát ki belőlem. egy, nem tudom, én... Vaskos. Igen, felkértek, és először döbbenten hallgattam, hogy lehet, hogy, hogy nekem ez nem jutna eszembe magamtól, sem óriás plakátra kéreckedni, sem könyvet kiadni, de hogyha ez másnak eszébe jut velem kapcsolatban, és, és más azt gondolja, hogy már pedig ott is szakemberek ülnek, és más azt gondolja, hogy ennek van létjogosultsága, akkor hát akkor miért ne, akkor csapjunk bele. Na akkor vegyük át, ki írta a könyvet? Ugye vannak árnyékírók mindig, te esetedben ez hogy volt? Igen, ez úgy volt, hogy a könyvet én írtam, de a teljes rendszere a könyvnek, és egyáltalán az, hogy, hogy könyvé állt össze, tehát hogy ezek a foszlányok, vagy ezek a történetek könyvé álltak össze, az Orosz Ildikónak a... a munkáját dicséri. Írod is az előszóban mindig erre utalok vissza, hogy, hogy azért ezt rekonstruálni kellett. Tehát 70 évet feldolgozni, hogy áll neki az ember, amikor nincsenek jegyzetei, nincsenek naplói, csak az emlékezete. Leülsz és kényszeríted magad arra, hogy gondolja a 70-es évekre, a 80-as évekre? Hogy csináltad? Hogy kell visszafejteni egy ilyen Fogalmam se volt egyébként, hogy hogy álljak neki. Mert, mert úgy éreztem, hogy semmi nem jut eszembe, meg hogy semmi nem történt velem. És pont Orosz Ildikom adott egy mankót ehhez. Azt mondta nekem, hogy, hogy vegyem elő azt a rengeteg fotót, amin van, és majd a fotókról eszembe fog jutni. Ez nem jelenti azt, hogy olyan sok fotó jelent volna meg a könyvben, mert végül is a könyvben nagyon kevés fotó került be, ahhoz képest amennyit én elővettem, amennyit kiborítottam a ládákból, de tényleg, tényleg a fotók előhívtak történeteket, meg időszakokat. És valahogy így mozaikszerűen 
írtam meg a könyvet, de, de ezeket a mozaik szemeket pontosan ugyanúgy, mint ahogy Erdély Miklós a, a, az én a kálvintéri mozaikomat össze eszkábálta és összetette egy élvezhető fotóvá vagy képé. Pontosan úgy orosz Dikóval, hogy ezt így összetudta állítani úgy, hogy, hogy mégis ez egy élettörténetté alakuljon. Amikor kislenként gondolkodtál az öreg emberekről, akkor azt hány éves kortól húztad meg? Hát figyelj, amikor, amikor olyan 18 éves koromban elkezdtek fotózni engem, és körülnéztem, hogy kik vannak körülöttem, meg a Rothschild szalomba ugye a kifutóra kerültem, akkor azt néztem, hogy azok a 30 éves csajok, akik ott voltak, hogy milyen öregek szegények. Érted? És most, hát most, most azt gondolom, hogy, hogy anyukám, aki, aki tavaly halt meg 99 éves korában, és és én még mindig nagyon szépnek láttam, és szerintem nem csak én, hanem szép is volt. Tehát most így gondolkodom, hogy hát igen, 99 évesen egy kicsit már azért öreg volt, és lehet, hogy tényleg itt volt az ideje elbúcsúzni az élettől, de sose lehet tudni. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy az ember nem gondolkodik a saját életkoráról, hogy hány évesen fog meghalni, vagy szóval, hogy meddig... Te én mit... például erre nem gondolok. Nem gondolsz? Tehát az, hogy hány évesen fogok meghalni, egyáltalán nem gondolok, és érdekes, hogy arra sem gondolok soha, hogy hogy úgy mikor hagyom abba már, mint hogy azt ugye nem tudjuk, hogy mit mikor hagyok abba, hiszen nem tudhatom, hogy sőt, vannak új terveim, amikbe csak most fogok belekezdeni. Tehát azt nem tudom, hogy mikor hagyom abba, mondjuk fogalmazunk akkor úgy, hogy az aktív életet, de, de szándékaim szerint soha. De tehát, hogyha, lenne, tehát, hogyha... százig lenne mit csinálni? Akkor inkább így kérdezem. De, de még csak ne is, nem mondjunk számot. Tehát addig, ameddig fizikálisan, az ember képes arra, hogy, hogy aktív legyen, addig, addig aktívnak kell lenni. Tehát ne mert attól, Nem, mert attól jó az élet. Figyelj, most nekem azt nem mond, hogy ha megkérdezem, hogy mitől vagy ilyen szép, hogy genetika, érted? Ez, ez az, amivel nem lehet mit kezdeni. Úgyhogy mondjál valami mást. Szerintem, nem akarom azt mondani, hogy nem számít a genetika, de szerintem a, az élet, az élet stílus, az élet minőség az, ami ami iszonyatosan meghatározó. Nyilván a 10 éves, 20 éves korban, de még 30 éves korunkban is, ha, ha nem élünk egészségesen, ha nem élünk tudatosan, akkor is tudunk szépek lenni, csupán a genetika miatt. De, de ebben a korban, amiben én vagyok, én már itt nem is szépségről beszélek, hanem, hanem jó külsőről, vagy kellemes megjelenésről. Ebben a korban már tényleg kokosan el sem mondott hülyeségeket, mert ő is azt mondta, hogy 50 felett már mindenért mi vagyunk a felelősek, hogy, hogy ebben a korban már nagyon-nagyon sok függ attól, hogy, hogy milyen az életünk. De az, hogy milyen az életünk, vannak kényszerítő körülmények. Vannak, akik, akik nap mint nap a betevő falatért küzdenek, és, és a megélhetésért, akik tényleg nem tehetnek arról, ha ha nem tudnak önmagukkal törődni, ha nem tudnak minőségi életet élni. De nagyon sokan vannak olyanok, akik megengedhetik maguknak a minőségi életet, csak egészen egyszerűen nem elég tudatosan élnek ahhoz, hogy, hogy tényleg minőségi életet éljenek. És ez, ez a minőségi élet az nagyon sok mindenből tevődik össze. Vannak, vannak külső tényezők, belső tényezők, de mindenről egy bizonyos egzisztenciális szint felett mindenről tehetünk, és mindenért tehetünk meg minden ellen is tehetünk. Jó a hajad. Tudod, ki volt itt, aki, aki ledobta a hajszínét? Nemrég a Sandy Branch stúdiójában? Nárai Tamás. Nárai. <gül> hát gondoltam, igen. És boldog embertől. Igen, 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 az igen, igen. Meg is írtam neki az Instán, hogy megirigyeltél, látom. Igen, igen. igen. 
Nem, tehát hogy nem felhőtlenül hiányzik a, a régi szülkeségem, mert hát azért évtizedek, voltam én már vörös is persze, meg barna uh-huh. is, de évtizedekig, az utóbbi évtizedekben szőke voltam, és, és hiányzik, tehát kicsit furcsa vagyok magamnak, de ez is egy, ez is egy vállalás, ez is egy olyan dolog, ami, ami az én szememben, az én életemben a minőségi élethez hozzátartozik. Tehát iszonyatosan fontosnak tartom ma már a, a, az egészséget, a, az egészség és a szépség relációját, hogy, hogy, hogy Ma már azt tartom szépnek, ami, ami egészséges is, vagy, vagy az egészséges szerintem, ami, ami szép. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy ez a két dolog nagyon-nagyon összefügg, és egyébként ezzel is akarok majd az elkövetkezendő éveimben foglalkozni, és természetesen ehhez is megtaláltam a, a megfelelő partnereket, szakértőket. És ennek egy, egy, egy momentuma, vagy egy pillanata csak az, hogy, hogy eldobtam a, a hajfestéket, és... És, és visszatértem a saját eredeti színemhez. Jól áll egyébként. Figyelj, nincs autentikusabb ember, akitől megkérdezhetném, butikod volt, honnan öltözködsz, illetve honnan öltözködjek én, vagy bárki, kezdem most bezárt a kedvenc boltom, igazából kezdenek elfogyni a, a felelőhelyek. Hát én, én minél idősebb vagyok, annál kevesebb ruhát veszek magamnak, magamnak. egyébként annál jobban meggondolom, hogy mit veszek. Mert, mert először is frusztrál, hogyha túl nagy a gardrobom, és nem is túl nagy, éppen ezért. Nem szeretem a fölösleges költekezést. Ez lehet, hogy otthonról hozom, lehet, hogy gyerekkoromból, akkor nem voltunk még jómódúak, ma már jómódúnak mondhatom magam, de mégis zavar az, hogyha ha feleslegesen, a felesleges kiadások zavarnak, Aha. és ez nem hát csak akkor öltözöl a 80-as években megvásárolt ruháit, Figyelj, de, van olyan, de, van, de vannak olyan ruháim, ami még a Váci 10-ből hoztam, menekítettem át, és, és amiket hordok és imádok. De például nagyon-nagyon szeretem a, a magyar tervezőket hordani, nem mindegyiket, de hordok magyar tervezőt, de nem... Nincs olyan főszerepe az öltözködésnek az életemben, mint amit hinnének róla. Jó. Amikor beszéltünk a fontának bontásáról, akkor azt mondtad, hogy soha nem mondtad, hogy soha kérdeztem, lesz még valaha butik. Uh, ott elgondolkoztam, hogy akkor lehet, hogy ez egy jövőbeli terv, hogy talán újra nyit? Uh, nem. Nem, egyelőre, egyelőre ez még nincs terítéken, de sose lehet tudni. De nem, 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 nem szándékozom visszalépni ugyanabba a cipőbe, szóval soha nem tértem vissza uh, ugyanoda. Uh, amit már egyszer feladtam, vagy abba hagytam, mert általában azért adom fel, vagy azért hagyom el, mert, mert meguntam. Uh, úgyhogy nem valószínű, hogy még egyszer ebbe, ebbe bele fogok lépni, de elkezdtem valami új dologgal foglalkozni, ami az egészséggel és a szépséggel kapcsolatos. De még titok. Táplálkozás? Jó, mondd el. Langyos. Mondd el. <laughs> Akkor káprásztas el minket a vasárnapi ebédmenüddel, amit hogyha család kér, ugye 30 éves fiatból áll a család és a férjedből, Kovács Gáborból. Ha ők egy igazi patakiági specialitást óhajtanak, akkor mit teszel eléjük? Hát mit én eljövök a Harisparkba ebédelni, <gül> és megnézem, hogy mit tettek elém, de valahova biztos, hogy valahova elmegyünk ebédelni, vagy, vagy, vagy a család meghívásának teszünk eleget sokszor. Nem főzök? Egyáltalán nem főzök. 
és nem mondom azt, hogy, hogy még soha nem is próbáltam meg, mert voltak próbálkozásaim, de, de gudarcosak voltak ezek a próbálkozások. És, és mint ahogy a, a, az egész életemben meg, megpróbáltam azért azt, amit csinálok jól csinálni, ez meg nem megy, egészen egyszerűen nincs hozzá tehetségem, ezért ezt feladtam. És, és tudod, szokták azt mondani, hogy Isten ilyen rendelek, Szóval én vagyok az, a Istenén rendelek, és sajnos nálunk a férjem sem főz, mert ma már nagyon-nagyon sok, sok pasi főz Istenén, de nálunk ő sem főz, úgyhogy nálunk ezt a hiányosságot, ezt a családi handicapet tulajdonképpen a gyerekem, a fiam egyenesíti ki, és, és ő kezdett el eljárni tanfolyamokra, meg ő kezdett el érdeklődni, meg, meg tanulgatni barátnőktől, barátoktól főzni, és ő viszont Isten ilyen főz. Jó, tehát akkor patakjági szakácskönyvre ne számítsunk. Hát nem. A konyhafőnök VIP-ban nem fog szerepelni. Nem. Hírta, hírta. <gül> nem egyébként egyébként is, iszonyú vicces, mert tudod, nagyon sok ilyen főzős műsorba hívtak már, mert hát annyira kézenfekvő lenne, hogy hát itt van egy ismert csaj, kicsit idősebb is már, már biztos nagy tapasztalata van a konyhában, de nincs, ennek az ismert idősebb csajnak nincs tapasztalata a De egyébként egyszer előttem is elhúztad a mézes madzagot, veled csináltam interjút a lakásatokba, és kérdezted, hogy kérek-e kávét. Na most a kávé az úgy volt feltálalva, hogy, hogy tényleg azon minden volt, ez egy gyönyörű antik szett volt, tökéletesen megfőzött kávé, a kandis cukor, a, a csokoládéba forgatott mandula, a gyönyörű kiskanál hozzá, Ja, Tehát, hát a... hogy, hogy azért ott volt egy műsor hozzá. Igen, hát jó, hát, hát azért, azért nem, az érdekel, hogy hogy néz ki, és nézd meg, hogy ezek is gyönyörűek, oda vagyok érte. Egyébként. Hát fogok is, de úgy nem tudok beszélni akkor. Hogy, hogy nem, az nagyon érdekel, hogy valami hogy néz ki. Meg igazából ebben is imádom a minőséget a kajában, csak én nem tudom előállítani a minőséget. Ági, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. A műsor a béton partnere.